0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう、松浦弥太郎。第三章、うまくいかないとき、大切なのは引き返す勇気。不満を言わない。自分の気持ちを言葉にするのは大切なことです。ことにネガティブな感情であれば表に出すことで心にわだかまっていたもやもやが消えることもあります。それでもほどほどにしておいた方がいいでしょう。ことあるごとに不満を口にする人と一緒にいてああ楽しいと思う相手などいやしないのですから。友達とカフェでお茶を飲んでいるだけでも不満をいくつも並べる人がいます。冷房が効きすぎる、注文を取りに来るのが遅い、お菓子が甘い、コーヒーが薄い。もし全部がその通りだとしても、いちいち不満を言ったらカフェでのひと時は随分不愉快なものになるはずです。自分の感情を遠慮なくぶちまけることで。場を乱してしまうのです。もしかすると一緒にカフェにいる別の人は、空調はちょうどいいし、お菓子もコーヒーもおいしい。注文を取りに来るのが遅い、話に夢中で気がつかなかったなと思っているかもしれません。自分一人の都合で不満の雨を降らせ、周りのみんなをびしょ濡れにする権利など誰にもないと僕は思います。不満を言う人の厄介な点は、あらゆる状況に不満の種を見つけ出すこと。仕事でもプライベートでも、最初のうちは状況や条件についてあれこれあげつらいますが、やがて犯人探しが始まります。まるまるさんがだからうまくいかない」と最終的には誰か一人の責任にし、その人を追い詰めなければ。気が済まなくなるようです。人のせいにすると不満攻撃はさらに激しさを増します。ターゲットが決まったのであれこれ言いやすくなるのでしょう。人のせいにするとは自分では何もできなくなることでもあります。今私が苦労しているのは〇〇さんのせいだと言った途端、主導権は〇〇さんに移ります。すなわち自分が状況を変えようとしても変えられなくなってしまうということ。被害者意識を振りかざすと話し合いもできないので不満のもとの解決もおぼつかなくなります。こうして考えていくと不満はストレス発散どころか自分も相手も蝕む毒にしかならないものかもしれません。不満というのは非常に個人的な感情です。個人的でしかもネガティブなことは社会の中で大人が言うべきではないと僕は思います。何か不満を感じたらぐっと口を閉ざしましょう。ブツブツ言ってすっきりする前に自分を振り返ってみましょう。不満を並べ立てるほど自分は完璧なのか。自問してみて、イエスと即答できる人はそんなにいないだろうと思います。不満を言わぬように自分を律する。これはなかなか難しいことですが、自分を甘やかして生じる毒から自分を守る方法でもあります。ことあるごとに不満を口にする人と一緒にいて楽しいと思う相手はいません。うまくいかないことを人のせいにすると自分では何もできなくなります。逃げ道を作る。相手から返事を求められたとき、イエスノウは素早くはっきり言うべきだと書きました。即答というのは素晴らしいことなのです。しかし、相手が何かについて考えを述べたときは、そうでもない気がしています。私はこう思っていて、こうしたい。仮に相手の意見が自分の考えと違っていたとしても、いきなり。それは違う。と脳を突きつけるのは乱暴ではないかと思うのです。ちょっと違うだろうと思っても、まずはじっくり聞いて、一旦受け入れる。へえ、そんなことに気がついたんだ。それはすごいね。と褒められるところを見つけて、その点はちゃんと褒める。その上で、でもこういう考え方もあるんじゃない。あるいは。この選択肢はどうだろうと自分の意見も付け加える。このやり方だと相手は素直な気持ちで存分に話してくれるし、自分では考えられないアイディアも生まれます。話し合い、意見交換、ブレインストーミングの基本は相手を一切否定しないことだと思うのです。それでも話し合いの先に一つのゴールがあるなら時として。脳を言うことになります。新しく買う家のソファーをストライプにするか真っ白にするかを話し合い、最終的に決めるのがあなたの役目なら、ストライプがいいと言い張る子供に脳を言わなければなりません。会社の営業プランを提案し合っていて、最終的に後輩のアイディアに対して実現するのは難しい。と言わざるを得ないこともあるでしょう。その人の考えに対してノーを言うときは逃げ道を作っておくこと。なぜなら意見や考えやアイディアはその人の根っこから生じていることが多いもの。それを全否定されたら嫌になってしまいます。今の家にはストライプのソファーは似合わないけれど、ストライプって本当にかっこいいよね。自分の持ち物で使ってみたらどう？今回ソファーについて子供のアイデアは採用できないなら、その点にはノーを言うべきですが、ストライプは好きだという気持ちまで否定してはいけません。その営業プランは今回は見送るけれど、目の付けどころはすごくいいよね。別のタイミングで試せるかもしれない。仕事のアイデアを殺してしまうのではなく。生かしどころを見つければ相手も腐らずに済みます。モチベーションもキープできるでしょう。トラブルが表面化して誰かと対立し、脳をはっきり突きつける側に立ったこともあります。全面的に相手に火があり、あなたはどれだけ責めても当然というような場合です。そんな時、大抵相手は身構えています。こんなことをしでかしたのだから、今日は怒られて当然だ。どんなに叱られても仕方がないだろうな。自分で自分が間違っていたことに気づき、手をついて謝りたいくらいの気持ちになっていることだってあるでしょう。そんな時こそ相手に逃げ道を作りましょう。そこまでは攻めないというラインをあなたの方が引いておき、攻撃の手を。自分から引っ込めるのです。鬼の首を取ったようにという言葉がありますが、首など取らず、あえて淡々と紳士的に話を進めるのが品性ある振る舞いだと僕は思います。何かあると傘にかかって怒る人、ありったけの脳を叩きつける人とその後も関係をつなげていこうと思う相手はいません。また逃げ道を残しておき。相手の生かしどころを見つけることで目に見えない新しい絆が生まれることも事実です。アイディアに脳を言うときは全否定するのではなく、生かしどころを見つけましょう。全面的に相手に火があるときの脳こそ、相手に逃げ道を作りましょう。目で伝える。何が何でも真剣に気持ちを伝えたいとき、言葉は役立たずになります。一人の人間として、い,いえ生き物として、これだけははっきりさせなくちゃならないという感情は目でしか伝わらないのです。大事なことは目で伝える。僕はそう決めています。何かトラブルが起きて、紳士的な態度では。想底解決不可能になったとします。語れば語るほど気持ちと言葉がバラバラになっていきます。もどかしくて言葉を重ねれば重ねるほど感情的になり、男の場合悪くすると拳を握りしめた喧嘩になります。だからこそ目で伝えましょう。私はこういう気持ちでいますと。この件については。あなたが思ってる以上に真剣だし、あなたの対応の仕方によっては許しません。僕は目を使ってここまで伝えたこともあります。もし許しませんなどと言葉にしたらとんでもないことになります。失礼極まりないし、大人としての常識を超えてしまっています。自分の立場と相手の立場、仕事などで。利害関係があれば、あなたがそんなことを言える立場ですか？と相手に憤慨されるかもしれません。いつも仲良くしている人やお世話になっている人なら、そんなことを言うなんて怖い人とは切れられ、肝心の真剣な気持ちが伝わらないでしょう。しかし、目で伝えるだけなら心配無用。きついメッセージも。感情のありったけもまるごとぶつけることができます。誤解されたとき、侵害なことを言われたときも目で反論します。あなたのその態度はひどくないでしょうか。昔の話ですが、僕が目でこう伝えたとき、二十歳以上年上の相手は明らかにひるみました。お互い気持ちは一切言葉にしていません。しかし、それ以上の真剣なやりとりを僕らは目と目で交わしたのです。言葉より強い力を持つのが目の力。普段言葉を交わすときも眼差しに気を配った方がいいでしょう。相手の目の強さ、目の印象は何を話したかよりもくっきり印象に残るものです。目から発している気持ちと口から出る言葉がちぐはぐになっていてはいくら熱く語っても何一つ伝わらないということです。本当に大事なことは目で伝える。僕はそう決めています。言葉以上に強い力を持つのが目の力です。普段から眼差しに気を配りましょう。